0: Nasi bohaterowie mogą zarobić pieniądze, jeśli zdobędą dziennik z podróży niejakiego Locklana McIntyre'a, który 100 lat wcześniej popłynął na Grenlandię i wracając. Zatonął ten statek, ale rok temu ten statek został odnaleziony, właściwie wrak został spłynięty prądami morskimi na plaży Wysp Owczych, stamtąd przetransportowany do Londynu i około rok pracowano nad tym, żeby artefakty wyłowione oporządzić tak, żeby zrobiła się wystawa. i Wystawa jest w najbliższy piątek w Towarzystwie Badań Morskich. I wśród tych różnych artefaktów jest też ten mieniony dziennik. Naszej introligatorce Rowanie Adlington udało się przejrzeć ten dziennik, a także go badać. Udało jej się wynaleźć coś, co mogłoby wskazywać, że jest jakimś rytuałem albo zaklęciem. Tak podpowiadała jej, jej magiczna intuicja. Sam rytuał składa się z dosyć dziwnych, dziwacznych, żeby nie powiedzieć idiotycznych elementów, bo y, specyficznie przygotowany sos trzeba przyprawić odpowiednimi przyprawami i nakarmić nim mewę. Y, przynajmniej tak brzmi zapis. Tajemniczy zleceniodawca został odkryty przez agenta Waldo Spade'a jako Colton Duncan, który jest idiotą w pięknym ciele, który plączy się przy klubie dżentelmenów i stara się wejść w, na wysokie progi. Hmm. Roena spotkała się także, a właściwie cały zespół, spotkał się z niejakim Tiesem van den Heige, który jest specjalistycznym introligatorem y, y, y i biblioznawcą, wiem, jak powiedzieć, rzemieślnikiem książek które został sprowadzony z Holandii, żeby przygotować ten dziennik. Pan Thies wykazuje za, zainteresowanie Roweną. On jest celebrytą, jak ustaliliśmy wśród introligatorów i oni właśnie się udają na spotkanie, może nawet powiedzieć na randkę, na kolację. Wieczorem w Londynie Rowena Dwukrotnie dostrzegła y, y, jakąś kobietę, która przygląda się jej poczynaniom. Za drugim razem było to y, tuż przed wejściem do herbaciarni porcelana. Ale sprawy z Tisem są na tyle istotne, że póki co <śmiech> jedzie dorożką po suknie. Yy, chyba to wszystko z rzeczy, c- czy coś jeszcze uważacie, że warto wspomnieć? Nie, to chyba był dobry recap poprzedniego odcinka. Mam no, nadzieję, że też nie przegadałem. Ty, droga Julio, pozwolę sobie post factum trochę do, dodać, badałaś prawie cały dzień artykuły i pisma w bibliotece dotyczące historii tego statku i tej wyprawy Loklana McIntyre'a. I... To, co chciałbym dodać, co może być istotne, że właściwie wszystkie te informacje, które znajdowałaś, pochodziły z ostatniego roku. To nie są stare rzeczy. Z ostatniego roku i większość z nich napisał niejaki Mac Foster. Mac Foster jest dziennikarzem z Londynu i ewidentnie znalazł w tym temacie swój temat przez duże T. Dlatego tak dużo o tym pisał, dlatego wygrzebał z admiralicji raporty dotyczące tych, tych... próśb składanych przez McIntyre'a do admiralicji. On też wynalazł, bo ja Ci wcześniej powiedziałem, że on przeprowadził wywiad z kimś, kto tam znał tego Loklana. Nie, on znalazł pamiętnik innego żeglarza w wypraw z tamtych czasów, który opisywał troszeczkę właśnie, jak Lockland zachowywał się po powrocie. Chrzęst piasku. Słyszany i odczuwany. Ta osoba, która trzyma w kieszeni woreczek z piaskiem, w który to woreczek wkłada odruchowo palce, już nie pamięta od kiedy i rusza nimi, żeby poczuć, że ten piasek, trochę lepki piasek, wciąż tam jest, to jest odruch. Ona nawet nie zdaje sobie sprawy, że to robi, ale to ją trochę uspokaja. Przypomina o celu i zadaniu. gląda się odjeżdżającej dorożce, a potem przenosi wzrok na wejście do kawiarni, do herbaciarni i porcelana wieczorową porą, Szepcze coś. Ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz. Ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz. I idzie w stronę drzwi. Widzi obok tych drzwi okna po obu stronach. Przez te okna światło płynące z kominka z kilku świeczek. Parę osób jeszcze siedzi i rozmawia sobie przy stoliku siedząc popijając herbatę. Ona widzi te osoby. Jeszcze nie wchodząc do środka patrzy w górę i widzi takie bardzo wąziutkie okienka klatki schodowej i tam też jakieś maluteńkie światełko. Ostatni raz ostatni raz. Podchodzi i wysuwa rękę, żeby położyć ją na klamce. Ten piasek cichnie, tak jakby zapomniała o tym uspokajaniu się. I decyduje się jednak nie wejść. Odwraca się i słyszymy szybkie kroki butów na obcasie na chodniku londyńskim. Stuk, stuk, stuk. Roweno, czy chcesz przygotować jakoś się jakoś do, tego, do, tego, do tej kolacji, czy przeniesiemy się do wytwornej i wykwintnej restauracji, do której zaprosił Cię Tis?
1: Nie wydaje mi się, żeby to było coś godnego opisywania i swojej własnej sceny, więc... Możemy się przynieść już do restauracji.
0: Kiedy wchodzisz bardzo duży zegar taki stojący, wybija godzinę, tę godzinę, na którą się umówiliście, więc jesteś punktualnie, on jest już na miejscu, przy stoliku, widząc cię, a ewidentnie patrzy w stronę drzwi wyczekując, wstaje, odkłada chusteczkę, którą miał już, nie wiem, położoną na kolanach, uśmiecha się i patrzy w twoją stronę i. Cóż widzi? Jak wyglądasz na tym spotkaniu?
1: A Rowena jako, że niestety jeszcze nie jest celebrytką introligatorską, nie zarabia jeszcze bardzo wysokich sum. Jednak dobrze, tak jak na tyle, ile może sobie pozwolić, ma suknię już wieczorową, jednak w normalnym stylu, obniżona talia, trochę bardziej ozdobiona, odsłonięte ramiona. Lekko umalowana. Sama niestety nie do końca umie jeszcze się w to bawić. O wiele łatwiej jest jej machać pędzlem po skórzanych pokładkach. Ale wygląda porządnie z tego hmm. wszystkim. I na pewno nikt nie mógłby się do niej przyczepić.
0: Tejs ubrał się bardzo elegancko w czarny surdut. Ma wysoki kołnierz, w muchę w tym kołnierzu. Kiedy się zbliżasz do stolika, zachodzi od twojej strony odsuwać i krzesło, żebyś mogła wygodnie usiąść. Zasuwa to krzesło. Dobry wieczór pani Adlington. Bardzo mi miło, że pani przyjęła zaproszenie. Za chwilkę będziemy mogli zamówić. Jak minął dzień?
1: A, pomijając nasze spotkanie. A to, to spokojnie. Miałam jeszcze parę sprawunków do załatwienia, ale nic niepokojącego.
0: Hmm. Ja przeglądałem się jeszcze y, dziennikowi po tym, jak y, pani od, dokonała odkrycia. Y, próbowałem z wszystkich sił też znaleźć jakieś powiązania pomiędzy innymi strojnymi literami, ale albo nic już tam nie ma, albo ja nie potrafię. Zatem. Raz jeszcze bardzo dziękuję Pani za wkład w odkrycie tegoż dziennika.
1: Dziękuję. Dla mnie to też przyjemność, żeby móc się do czegoś przyczynić.
0: Mam pewien upominek.
1: Ale nie trzeba było.
0: Czy pozwoli Pani... O, przepraszam, jest kelner. On przygotował się i składa zamówienie za każdym razem, patrząc w Twoją stronę, czy aprobujesz danie, które wymajstrował z menu. Może nie bawmy się w te szczegóły, ale po złożeniu zamówienia mówi, czy zechciałaby Pani pozwolić ze mną na chwilkę do szatni?
1: To bardzo ciekawe zaproszenie, a mogę dowiedzieć się czegoś więcej. Bardzo enigmatyczne z Pana strony.
0: Przedmiot, który dla Pani przyniosłem, jest drobinkę za duży, żeby spoczywał na tym skromnym stoliku. Zatem odwiesiłem go w szatni i chyba nie chciałbym go tutaj wnosić, żeby nie zwracać zbytniej uwagi innych gości. No dobrze. Jest w tym... On już prowadzi Cię, wziął Cię pod rękę. W tym prezencie może być coś... Lekkomyślnego albo głupawego. Proszę nie, nie zrozumieć tego źle. To może być figiel, a może panią to zainteresuje. I... daje monetę mężczyźnie, który pracuje przy szatni. Chyba się wcześniej umówili, bo mężczyzna od razu kiwa głową i podnosi taki kawałek lady. I tease wchodzi pomiędzy płaszcze, zdejmuje z wieszaka Coś, co jest okryte takim płótnem i trochę niezgrabnie, ale w w tej ciasnocie zdejmuje płótno i pokazuje ci futro, które jest futrem inuickim, jakimś odległym. Jest szare, ale jest poprzetykane takimi niegdyś może czerwonymi nićmi i żółtymi nićmi. Jest ewidentnie bardzo ciepłe. bardzo nielondyńskie. Nosić takie coś to absolutnie (głos) zwracanie na siebie uwagi. I widzisz, jak on podnosi wzrok na ciebie, trzymając te futro na wieszaku. Zapalają mu się oczy i... Widziałem, jak pani interesuje się tą całą sprawą i pomyślałem sobie, że możliwe, że jakaś pamiątka z tej całej, całej wyprawy tego kapitana mogłaby pani sprawić przyjemności. Cały kustosz, ten taki główny dowodzący, pan Battle, stwierdził, że jednak nie będziemy wystawiać tych pamiątek, że on był na tej Grenlandii i coś tam badał, więc pomyślałem, że nikt nie zauważy, jak to będzie tego z magazynu. (laughs) Niech mi pani nazwie szalonym, ale ja w przyszłym tygodniu będę już w Holandii, więc niech mi gonią ci policjanci w dziwnych, wysokich czapkach.
1: To raczej już w telefonie nie zdążą znaleźć, a Interpol raczej nie będą nasyłać.
0: Jak mnie Pani wsypie, proszę przysiąść, że nie powie Pani, że ukradłem, wykradłem z stowarzyszenia Futro.
1: Czyli rozumiem, że teraz jesteśmy wspólnikami?
0: Nie pomyślałem o tym w ten sposób, ale tak, chyba tak powiązała nas zbrodnia
1: mogę je zobaczyć, to
0: na Jest, z tego co wiem, bardzo odświeżone i... Można je ewentualnie nosić, wyczyszczone je według prawideł. On zdjął to z wieszaka i sprawdza, czy Ty chcesz wziąć to do rąk, czy chcesz to założyć.
1: Nie, chciałam, żeby położył to na ladzie.
0: Mhm, to kładzie to na ladzie.
1: I teraz powiedz mi, czy jest tam coś... W sensie, jest to futro, tak? Ale są, jest coś takiego charakterystycznego, coś co, jakby, coś co byłoby związane z kulturą inoicką, raczej myślę, że coś takiego by się pewnie e, rzucało w oczy, gdyby miały być jakieś oznaczenia, jakieś ozdobniki bardzo nietypowe, no metki raczej nie mają przyszytej, podejrzewam.
0: Nie, nie, nie. Wiesz co, jeśli znasz się trochę na rękodzielnictwie, no to szybko poznasz, że to jest skrupulatnie i precyzyjnie wykonana przez kogoś jakby ręcznie oprawiona i uszyta rzecz, odzienie wierzchnie możliwe, że w ich kulturze uchodziłoby za ładne, bo ewidentnie jest zdobione. To nie jest tylko do tego, żeby im nie było zimno tam, tylko właśnie ma poprzetykane, po naszywane na, ten, na, ten, na futro y, nitki różnego koloru. One no, no nie układają się w żadne symbole rozpoznawalne. Natomiast jest jedna rzecz, że y, nad guzik, dziurką od guzika ostatniego najwyższego, bo ona jest na guziki się zapina, jest naszyty Niewielki wąż. Wąż, dlatego, bo można by myśleć, że to jakiś zygzak albo literka S, ale ewidentnie na górze ma trochę powiększony ten łebek i z tego łebka taki bardzo cieniutki, no wiesz, język gadzi. Mhm. Pachnie odś, jakby odświeżeniem, ewidentnie to mimo, że przeleżało 100 lat, przepłynęło w jakiś sposób w wodzie, to przygotowali to dobrze, ale w ostatniej dezy- chwili zdecydowali się nie pokazywać.
1: Mhm. Znaczy tak, no, Rowena z pewnością się przygląda temu i z ciekawości i z praktyczności, biorąc pod uwagę, czy może się to przydać do czegoś magicznego ewentualnie w późniejszej lub mniej późnej przyszłości.
0: Mm-hmm. Może. Tak. A
1: prawdopodobnie mam roczne trochę coś do siebie. Coś... Oh, bardzo ciekawe hafty. Ciekawe, w jaki sposób nici zostały barwione. I trochę e, dalszy monolog tego typu. Mm-hmm. E, I w pewnym momencie odwraca się uśmiechnięta do e, swojego tutaj partnera. E, dobrze. Dziękuję za ten prezent, bardzo mi miło. Ale może na razie go schowajmy. Jeszcze Dobrze. zbyt dużo uwagi zostanie przyciągnięte i ktoś naszym zbrodnię wyda.
0: Pan starszy jest przekupiony, bo on pokazuje na szatniarza, który zrobił wam trochę miejsca, ale jest parę kroków, więc zobowiązał się, że nikomu nic nie powie. Widać w nim, w tym Teasie figlarność. On ma taką naturę, on robi takie rzeczy i może to jest beztroska, no bo rzeczywiście wykradł coś, ale nie zważa na to. To wszystko jest dla niego żartem. Prosi cię o pomoc w nałożeniu tego płótna na futro, na wieszak, odkłada z powrotem i jako, że jest ciężkie, chociaż nie chciałbym się narzucać, ale jeśli pani zechce, to mogę odnieść, odprowadzając panią do miejsca zamieszkania.
1: To bardzo miłe jest pana strony. będzie mi bardzo miło.
0: Mam nadzieję, że po kolacji też tak Pani będzie mówić. Więc, zostawmy na razie Was przy stoliku. Jestem ciekaw, czy Julia i Waldo jeszcze tego wieczoru coś chcą przedsięwziąć, czy na przykład zrobimy już jakąś scenę dzienną, wyskakując trochę z czasem w przód.
2: Dla mnie za jedno. Mogę sobie pogadać z Julią trochę wieczornie, przygotowując plan na następny dzień. E, bo bardzo mnie ciekawi e, i właściwie zacząłbym od tego scenę. E, Julio, e, bo właściwie pracujemy razem e, o, już od jakiegoś czasu, e, a e, głupio to przyznać, że ja nawet nie wiem jak wygląda taka twoja e, wieczorna rutyna. Ej, bo moja to chyba oczywiście nie trudno się domyślić, prawda? Wpadzam na przyjęcia, bywam, jestem zapraszany, e, no ale ty wydajesz mi się osobą, hmm, y, cokolwiek hmm, No
3: uważaj teraz co powiesz, bo to może obrócić się przeciwko tobie.
2: No powiedziałem już, no już, nie ugryzłem się w język i powiedziałem, no że wydajesz mi, se, wydajesz mi się kobietą lekko mizantropijną.
3: Cóż. Nie chadzam na przyjęcie, jak pewnie zauważyłeś. Na większość czasu spędzam... wśród kotków.
2: Rozumiem. I to znaczy, że u Ciebie w mieszkaniu również jest mnóstwo kotów?
3: Myślisz, że skąd się tu wzięły?
2: Te, y, ale... Aha, a, aha, ale te koty, które... Y, to są figurki, a te prawdziwe koty takie też masz? Tak? Nie, nie, prawdziwe
3: nie cierpię. Są okropne, zostawiają wszędzie w futro i... Bliżą masło.
2: Prawda, i ostrzą pazury o grzbiety skórzanych książek.
3: Prawdziwe koty do uśpienia. Kotki z porcelany jak najbardziej.
2: (laughs) Rozumiem. A w takim razie, skoro nie musisz do swojej peredy domowej spieszyć się, bo jak rozumiem, porcelanowe kotki mogą się obyć jeden wieczór bez jedzenia albo głaskania. może zechciałabyś w takim razie ze mną wybrać się na jakieś wieczorne przyjęcie. Mówię, może uda nam się odkryć coś niecoś, może coś plotkują na mieście o naszym tajemniczym, teraz już nie takim tajemniczym, ale w sensie mówię o tym drugim, o tym zleceniodawcy, który zlecił naszemu zleceniodawcy znalezienie tego dziennika.
3: I chcesz, żebym poszła z tobą na przyjęcie?
2: Ja myślę, że tak, bo widok takiej osoby jak ty może zbić niektórych z pantałyku. I kto wie, może ludzie, do których ja nie potrafię dotrzeć swoim e, urokiem osobistym, otworzą się przed tobą. Bo no tak to jest, że ludzie, jeżeli są trochę tacy jak ty, to nie chcą ze mną rozmawiać z jakichś powodów, nie wiem, chyba ich denerwuj.
3: Czyli potrzebujesz kogoś nabuców.
2: <laughs> Można by tak to powiedzieć. Na snobów. Wiesz, ilu teraz snobów w Londynie, no.
3: Przynajmniej jeden siedzi przed tobą.
2: E, mówisz o którymś ze swoich kotków.
3: Nie, mówię o Bo... sobie. No, incenuujesz. Pójdę z tobą na przyjęcie, Woldo, pójdę. Paniale. Tak ładnie zapraszasz,
2: że nie mogę się oprzeć. Paniale, jest y, Pal z... Y, y genialnym kwartetem smyczkowym w sali balowej Royal. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy koktajl. A kto wie, może przy okazji dowiemy się tego i owego. Tak nie wiem, nie chcę sam spędzać tego wieczoru, prawdę ci powiem. Dobrze. Wspaniale. To co, ruszamy? Czy chciałabyś coś jeszcze załatwić tutaj?
3: Ja. Ogląda się tak dookoła. Widzisz, spogląda na kilka kotków, które tutaj leżą na stoliczku porozkładane. W- w- wciąga je tak do kieszeni jednym ruchem, zamaszystym. maszystym. Ała. Możemy iść.
2: O, wspaniale, dobrze. To ja tylko pójdę na chwilkę do swojego kantorku, e, za, bo pewnie się, że fryzura
0: jest e, w porządku i możemy lecieć. Dobrze. A cóż więc to jest za bal, o którym mówisz? Wiesz, o nim coś więcej? E... Mogę wiedzieć o nim coś więcej, e, 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 więc
2: Ja przyznam, że,
1: i... że myślałam, że Waldo zacznie mnie śledzić.
2: Byłoby super, ale nie wiem, nie, nie powiedziałaś, że idziesz na kolację. No, e... wiem,
1: cieszę się
3: z tego chyba,
2: to jest cieszę... nie? Niestety nie. Byłoby super, ale niestety nie. Ja myślę, że jest taki bal, e, który właśnie w w tej sali balowej Royal. To jest taka sala balowa, myślę, że przy jakiejś restauracji. I jest to taki bardzo generalnie drogi klub, do którego chadzam. Celem głównie zdobywania znajomości wśród potencjalnych nabywców sztuki, jak również zbierania plotek i informacji o, o kolekcjach, nawiązywania znajomości ze starszymi paniami, które niedługo być może będą, no cóż, odchodzić z tego świata i ktoś będzie musiał się zaopiekować ich kolekcją i tym kimś mógłby być uroczy Waldo, który zawsze im mówił, jak one wspaniale tańczą. Tego typu miejsce. I Waldo, w sensie ja to traktuję jako część moich obowiązków.
0: To jest bardzo ważne. Tak, tak, tak. Taką masz pracę. A czy... Zostawię was, a wy pomyślcie sobie, czy jest ktoś może już kogo znamy, albo kogo dopiero poznamy, kogo chcielibyście na tym y, balu spotkać. A kiedy będziecie się zastanawiać, my hyc, zobaczmy, jak pięknie pachnie drugie danie, przyniesione przez wytwornych y, par, parę kelnerów, kiedy zdjęli uch, ten taki blaszaną pokrywkę, y, może że srebrną, a nie blaszaną, y, uniósł się aromat, <śmiech> zamlaskał teas i Roweno, czy... Spędzamy miło czas przy kolacji, czy ty tak naprawdę masz jakąś, jakiś cel w tym spotkaniu?
1: Znaczy, ja powiem tak, trochę tego i trochę tego. A Dla mnie wymarzoną sytuacją byłoby coś takiego, gdyby trochę pijany teams chciał znowu się udać do pracowni, gdzie ma dziennik. Mhm. I pewnie e, subtelnie w ramach tego, że jego osobowość zdradza taką figlarność to wydaje mi się, że Rowena będzie ewentualnie próbowała coś takiego podsunąć, nie wiem czy na kolacji, czy nie wiem w momencie kiedy będzie ją odprowadzał i mhm. będą stali pod drzwiami, żeby tam zostawić przy okazji
2: to futro.
0: Dobra, może pom- dorożka będzie przejeżdżać nieopodal tegoż domu stowarzyszenia odkryć yy, morskich. Ale spróbujmy mimo wszystko sprawdzić, co na to powiedzą kości. Dobra? Bo wyobrażam sobie, że jedziecie właśnie dorożką, ty poznajesz kierunek pomiędzy restauracją, a swoim domem jest ten budynek, w którym odbywały się badania, wpada pomysł i mieści się to w ludzkich możliwościach, więc masz jedną kostkę. Czy masz pasującą przewagę ze swojej roli?
1: (ścoughs) Szczerze. Tutaj raczej nie wydaje mi się.
0: No chyba nie, bo wszystkie są dotyczą przedmiotów bardziej Te. niż ludzi. Ja e...
1: się zajmuję martwą naturą.
0: Y- 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 czy jesteś dobrze przygotowana? Ja uważam, nie że nie. tak, gdyż kolacja była przyjemna, rozmawialiście miło, skomplementowałaś jego prezent. Więc wziąłbym za to kostkę. Co ty na to?
1: Dobra, okej.
0: I czy otrzymujesz znaczną pomoc tu chyba, nie? No nie, nie. No i dobrze, w takim wypadku masz dwie kostki. Raktualnie
1: zastanawiam się nad jakąś magią. Tylko zastanawiam się, co by to miało być. Jedziemy dorożką. To jest taka odkryta dorożka, czy taka zamknięta dorożka? Jaką chcesz. Najgorzej, nie wiem jaką chcę.
0: Może to być też moment, zanim wsiądziecie do dorożki, albo kiedy się mhm. z niej wysiądziecie, no nie?
1: To powiedzmy, o, mam taki pomysł, że jak Tis na przykład pakował to futro do, do dorożki, zamkniętej dorożki, mhm. czy, tam, czy tam, nie wiem, płacił woźnemu, to Roena wzięła tak kilka włosów konia po prostu, jednego z koni, które po prostu prowadzą tę dorożkę i mm-hmm. po prostu zjadła.
2: O.
0: Więc kiedy mówisz, czarując go, yy, yy, ho, ho, no men, o men czarując, żeby załatwił wejście nocne do tego domu stowarzyszenia, to niejako chuchasz tym końskim włosiem w jego stronę. Czy to tak, tak działa zaklęcie?
1: Myślę, że to jest też trochę to, że ja jestem teraz połączona z tymi końmi i one trochę będą jednak prowadzić tam, gdzie, gdzie ja chcę.
0: Doskonale. <głos> Dobra, to w takim wypadku najpierw rzuć jedną kosteczką, żebyśmy sprawdzili, jak twoje szaleństwo. Na razie jesteś na poziomie drugim, więc interesują cię wyniki powyżej tego.
1: No, to jest czwóreczka.
0: No to udaje, a nie, to w, to w takim no, wypadku na pod...
1: poziomie trzecim podwyższasz
0: sobie na poziom trzeci. Natomiast masz trzy kości do tego rzutu.
1: Jeden, dwa, cztery.
0: On nie daje się w ogóle długo namawiać. On parska śmiechem w momencie, kiedy o tym mówisz, kiedy to wspominasz, więc tak naprawdę, kiedy konie się zatrzymują same z siebie pod tym budynkiem, to przez chwilkę jest zaskoczony, (śmiech) jak to się stało. A potem... Jeszcze momencik, Roweno, zastanówmy się, czy chcesz, żebyśmy spróbowali wejść od przodu. Będziemy musieli jakoś przekonać, okiełznać dozorcę, który tam urzęduje. Czy spróbujemy sprawdzić, czy od tyłu otwarte jest któreś z okien na parterze?
1: Rozumiem, że kluczy nie daj panu do własnego gabinetu.
0: Do gabinetu tak, ale trzeba sforcować wejście główne. Możemy spróbować zdobyć linę i wspiąć się po fasadzie, ale to wydaje mi się dosyć spektakularne, jednocześnie ryzykowne.
1: Przyznam, że wolałabym nie skręcić sobie dzisiejszego wieczoru kostki.
0: Och. Nigdy by sobie tego nie wybaczył.
1: Ale jeżeli... Przyznam się... Że... O, skąd wieczór jeszcze jest taki? Dobrze, zobaczmy może faktycznie, czy z tyłu uda nam się znaleźć jakieś przejście mm. niezauważonym.
0: Liczyłem na to. Ahoj, przygoda. Yy, więc temu człowiekowi od dorożki mówi, żeby podjechał kilka kamienic yy, w przód i tam czekał, a sam... Yy, czy futro zostaje w dorożce, czy chcesz z jakiegoś powodu je wziąć?
1: Nie, myślę, że
3: futro mhm. zostaje w dorożce.
0: Tak, jest dosyć ciężkie i nieporęczne. E- a sam rusza, tak jakby wzna- wiedział, g- gdzie wejść, żeby wzajść tę kamienice od tyłu. I chyba pozwala sobie wyciągnąć rękę, żeby e- wiesz w tym szachrajstwie całym prowadzić cię za rękę. Czy dajesz mu dłoń? No. Mhm. Więc przemykacie klik, klik, klik po tym broku, bo już jest wczesna noc. Niewielki ruch, słychać to. On wchodzi, popycha drzwi, wchodzi Cię w taką klatkę schodową. Schody w górę, ale on omija je i od tyłu jest wyjście na podwórko. Tam są niewielkie ogródki i wygląda na to, że on już tu był. Może coś więcej o tym wie, bo wychodzi z tego ogródka otacz... i robi taki jakby wiesz, zadacza krąg, żeby wejść do ogródka na tyłach tego budynku stowarzyszenia. Okazuje się, że ten budynek także ma taki niewielki, prostokątny, podłużny ogródek, parę krzaków, jakiś żywopłot, dwie ławki. Drzwi od tego na ten ogród są zamknięte, ale nieopodal, w sensie jest taki parapet, na który można postawić nogę i wtedy się jest na wysokości takiego wyższego parterowego okna. I Jako, że rzut wskazuje, że dostajemy coś jeszcze, to niech tym jeszcze będzie to, że jest otwarte to okno, bo on staje, popycha oknem, ręką kilka razy, aż w końcu ona plop, odmyka się. Może nawet robiąc... Więc nasłuchuje. Nie słychać ruchu, więc uśmiecha się do ciebie.
1: No to wchodzimy.
0: Dobra, jeszcze... Pytam o taką rzecz, bo nie chcę urazić. Może życzysz sobie zamiast wspinania się na to wysokie okno, żebym ja tam wtargnął i spróbował otworzyć od wewnątrz drzwi do ogrodu. Chyba, że masz ochotę na przygodę, co się sobie, czyli wspinaczkę.
1: Myślę, że Rowena wtedy z chichotem po prostu zaczyna odpinać buty, bo w końcu jest na obcasie. Hmm. Jako też sygnał tego, że no, będzie się wspinać. Doskonale. Przy okazji będzie mniej hałas.
0: Wespnijmy się, niech to będzie dodatkowa akcja, a co? Najwyżej będzie jakieś ryzyko. Mieści się to w ludzkich możliwościach. Nie wydaje mi się, żebyś miała pasującą przewagę. Nie. Też nie jesteś przygotowana, ale otrzymujesz znaczną pomoc, więc jesteś na dwóch kostkach.
1: Czarować raczej już w tej sytuacji nie będę, więc zostaniemy przy tych dwóch kostkach. i mamy tutaj 4 i 5.
0: No to się doskonale udaje. Zatem jesteście w okolicach godziny powiedzmy 23 w środku budynku Stowarzyszenia Badań Morskich. Panuje tu cisza, światła są zapalone tylko na klatce schodowej, tak jakby wzdłuż schodów, przez co same korytarze są ciemne. Nie ogląda dozorca telewizora, bo nie było jeszcze telewizorów, ale jest nieco większe to światło właśnie na tym niskim parterze, czyli tuż przy, przy głównym wejściu. No ale wy chyba chcecie się zakraść na górę. Więc na co tobie, na czym tobie zależy?
1: Mi zależy przede wszystkim na dwóch rzeczach, w sensie na jednej z dwóch. Chciałabym zabrać coś z tamtego pokoju, jakby coś, co widziało jakby ten dziennik, coś, co obserwowało na przykład jakąś żarówkę, coś, czego potem mogłabym użyć do jakiegoś rytuału, żeby po prostu odtworzyć ten dziennik. Albo ewentualnie coś przy nim pomajstrować, nie wiem, z Teasem uznać, że to świetny pomysł, żebyśmy poszukali jeszcze czegoś, bo może coś razem uda nam się znaleźć. No coś, coś tego typu po prostu, żeby więcej z tym dziennikiem potem w przyszłości móc zrobić.
0: No dobrze, wydaje mi się, że jakby przebadanie dogłębniejsze tego dziennika może już nie przynieść większych efektów, chyba że pozwoli Ci to zapamiętać, ale jakby lepiej. Natomiast te przygotowanie mechaniczne już masz. Ale bardzo podoba mi się kwestia przedmiotu, który widział ten... Cóż to chciałabyś, żeby był za przedmiot?
1: Właśnie najbardziej podoba mi się właśnie chyba pomysł żarówki, która ewentualnie mogła być w lampce w momencie, kiedy po prostu T-Spresso pracował nad nad tymi stronicami. I że po prostu ta żarówka to jest coś, co widziało zawsze te wszystkie strony z każdej z każdej. strony z każdej strony.
0: Dobra. No to. Albo
1: jeszcze mam inny pomysł, ewentualnie. Może zaczarować Pisa, żeby dał mi jedno z narzędzi, którym pracował nad tym dziennikiem.
0: No, możesz go zaczarować albo możesz mu to wykraść po prostu. On w innym pomieszczeniu, w sensie teraz nie ma sekretarza, który pójdzie po jakiś napój, ale może na pewno dżentelmeni zajmujący się morzem mają tutaj gdzieś jakiś room. Ruchu. Więc No wiesz, można go poprosić o coś, albo on na pewno zaproponuje, czy chciałabyś się czegoś napić, droga Rowena. Więc jak chcesz to zrobić? Możesz go czarować, możesz wykradać, może chcesz go poprosić po prostu?
1: A, a czy, myślę, że możemy go to trochę w rozmowie załatwić, niekoniecznie Dobre. odgrywać, ale po prostu w trakcie rozmowy rzucić coś w stylu, że to byłby jakiś, taki żartem, amulet na szczęście, czy jakieś takie tył pirżowy, po prostu podczas rozmowy trochę dwójki podchmielonych osób.
0: Mhm, dobra. On w trakcie tej y, rozmowy, co też już tego nie odgrywajmy, ale y, zwraca twą uwagę taki fakt, że doskonale się bawi i mówi coś w stylu Fascynuje mnie nasza praca, Roweno. To bycie przy książkach, dodawanie im jakby nowego życia, trochę jakbyśmy byli lekarzami, jest cudowne i piękne. Kiedy to jest gotowe i widzę, że naprawiłem coś, że namęczyłem się, żeby coś otrzymało, to tchnienie świeżości, czuję się dumny, a jednak ciągle jestem gdzieś powieszony przy stole i poruszam rękoma. Spotkanie... Ciebie i te te obiady wspólne, to wspinanie się po budynku jest czymś za czym nawet nie wiedziałem, że tak bardzo tęskniłem. Jest przygodą i mam nadzieję, że nie naszą ostatnią.
1: Myślę, że z pana zapałem raczej nie będzie to ostatnia.
0: Może jutro włamiemy się do Buckingham Palace.
1: Albo od razu westchnijmy się na Big Bang.
0: A więc dobrze. Czyli owocem tej sceny niejako jest posiadanie futra inuickiego oraz przedmiotu narzędzia introligatorskiego, które ewidentnie brało udział w naprawianiu dziennika. Mhm. Y- czy coś jeszcze, jak, się, jak stąd wydostaniecie się, on ciebie odprowadzi, czy dzieje się coś jeszcze?
1: Ja myślę, że to są dalej lata 20, więc myślę, że mogę dać mu swoją kartę wizytową.
0: A on mnie obierze, wącha, chowa i pozwolę sobie przysłać liścik niebawem.
1: I tak się rozstajemy. Mhm. Kiedy ja wracam do swojego parlo. Nie nie wiem, jak jest to po niestety holendersku, (głos) więc (głos) posłużę się łamaną francuszczyzną.
0: Myślę, że słychać z twojego parlo dochodzący głos śpiewającego holendra. On najwyraźniej, zanim dotarł do dorożki, to sobie podśpiewywał, jako że są puste ulice, to niesie się echo flamandzki jakiś zaśpiew. Trudno zrozumieć, albo się domyśleć, czy to kaszel, czy jeszcze mowa. Waldo i Julia, koguż to chcielibyśmy spotkać na tym balu? Ja mam taką propozycję,
2: e, czy na balu nie moglibyśmy spotkać ku mojej wielkiej e, radości panny e, pani Dorothy Barkley, bo mi się wydaje, że to jest taka kobieta, która e, zagieła Waldo i po- potrafi go zagiąć. I wydaje mi się, że mogłaby być bardzo ciekawa, zwłaszcza dla Waldo, konfrontacja Julii i Dorothy, bo ja sobie wyobrażam, że one
0: mogłyby się dogadać, bo siła respektuje siłę. Dobrze, to niechaj tu będzie Dorothy Berkeley, którą wypatrujesz dosyć szybko, porzuca się w oczy, gdyż w stroju męskim, w marynarce w rozluźnionej koszuli białej z y, takim poluźnionym też krawatem, w spodniach y, y, w kant tańczy z kobietą w sukni z kolei, kobietą ubraną tak jak kobieta powinna i ten utwór jest ma swoje tempo i rytm, ale Dorothy ewidentnie chce nadać trochę więcej energii i więcej rytmowi. Ta dama jest w pąsach cała, trochę nie wie, trochę patrzy na innych czy wszyscy widzą to co się tutaj dzieje, ale z drugiej strony podoba jej się to wirowanie, więc pozwala się prowadzić Dorothy. Julia, a ty chciałabyś kogoś spotkać tutaj innego? Zanim zostać zrobiona, że...
3: myślę, że całkiem być może owocnym byłoby, gdyby pojawił się tutaj pan, którego nazwiska nie pomnę, ale weszło mi w głowę to, że jest idiotą o bardzo pięknej powierzchowności.
0: Colton, Tym, który
3: zlecił nam.
0: Colton Duncan.
3: Księ- Pomyślę właśnie, że Duncan mógłby tutaj być, dlatego że być może konfrontacja jego oraz Waldo może być dla mnie interesująca. No,
0: okay. do, do tego obrazka roztańczonej Dorothy Berkeley jeszcze dołóżmy Coltona, który w tle y, w, ch- chyba wracał do stolika z jakiegoś baru, ale jest, widocznie zobaczył ją i stoi jak wryty, ma kieliczną jak, jakąś szklankę z Brandy, patrzy na nią i Będąc idiotą, nie potrafi ukrywać tego, co się dzieje w nim, a ukrywa się jednocześnie trochę zażenowania i szoku, oraz pewna zazdrość, fascynacja. Mm. Cóż więc robicie?
2: Jak myślisz, Julia, widzisz tego człowieka? Tego, który w ogóle. Tego Gusia? Tak, tak, to jest mój znajomy. To właśnie od niego się to jest no, nasz. No to
3: nie z masz znajomych.
2: To jest nasz tajemniczy zleceniodawca, więc to jest też twój znajomy po części, Julio. To jest pan Colton Duncan. On próbuje udawać, że należy do wyższych sfer, że należy do socjety, ale umówmy się, on tak się nadaje do tej socjety, jak kwiatek przypięty do klapy kożucha. Zresztą widzisz, że zupełnie nie wie jak się zachować, stoi i gapi się.
3: Cóż, wydaje mi się, że jest na co się gapić.
2: No tak, to jest nietypowe. To jest właśnie e, ta kobieta, e, która tańczy w męskim stroju. To jest pani Dorothy Berkeley. I wyobraź sobie, jakie jest rządzenie losu, to ona namalowała tę pocztówkę, która została przybita do naszej Mhm. Mi się wydaje, że gdybyście zamieniły słowo, może jak skończy tańczyć, to mogłabyś się od niej dowiedzieć ciekawej, ciekawych rzeczy, bo w mojej głowie powstała wstała taka teoria.
3: No, no, jakie są twoje teorie?
2: Chodź, czy pijesz gin, może? Bo ja muszę ci powiedzieć, że jak ja tutaj jestem, to ja piję tylko gin Fizz. Gin... Napijmy
3: się zatem gin, Waldo!
2: Gin Fizz to jest wspaniała rzecz, mówię ci. To jest taki nowy drink z, ze Stanów i mm-hmm. jest wspaniały czy właściwie, jak oni to nazywają? E, tak czy owak, moja teoria jest taka, dwa jean fizy, prosimy. E, moja teoria jest taka. że... Ale, ale na jakim dżinie, przepraszam, pan to robi? Proszę i Szafir na... O, bardzo
0: proszę. przepraszam, następnym razem proszę mówić, większość tutaj pije to drugie, coś.
2: E, dziękuję bardzo, nie, 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 N- nam się należy królewski dżin, prawda, Julio? Nam się należy dżin królewski.
0: A czy ja od pani... Nie pożyczałem jakiejś książki. Przy barze Należy, stoi zawieszony jakiś taki starszy pan chudy, mm-hmm. e- elegancki, ale rozluźniony, bo jest straszliwie pijany, pan, trzyma cygaro i.. Mm-hmm. Możliwe, że. Ja
3: go tak. pamiętam. Albo może pamiętam książkę, którą pożyczał.
0: <laughs> książkę tak. Oczywiście, że ja też tak.
1: Pamiętasz od razu jego numer rejestracyjny z
3: karty. <laughs> Dookoła Julii unoszą się numery rejestracyjne, wybiera ten jeden.
0: <laughs> niechaj, to będzie książ- niechaj to będą poematy Lorda Byrona. Mm.
3: Tak, czytywał pan Byrona. To macie państwo wiele wspólnego tutaj z moim drogiem znajomym Waldo.
0: A to jest Lord Byron? Myślałem, że on nie żyje.
3: Czasami wydaje mu się, że jest Byronem.
0: A, to nie. chyba wszyscy tak mamy w pewnym wieku. Prawda, młody człowieku?
2: <laughs> Jeśli o mnie chodzi, jest to bardziej uzasadnione niż mniej,
0: gdyż mych... A mi się wydawało, on bezczelnie przerywa, patrząc na Julię, że pani jest raczej z tego typu osób, które nie przychodzą na bal.
3: Mi się też tak wydawało, proszę pana.
0: A jednak jest tu pani, czy, dała, pan... czy da, dałaby Pani się zaprosić na parkiet w charakterze nie. tancerki? O.
3: Pan jest A... pijany, ja nie tańczę z pijanymi.
0: Ja jestem jeszcze całkiem trzeźwy.
3: Nie w moich granicach trzeźwości, proszę Pana.
0: Proszę dać mi jedynie szansę, ikłą szansę. Pójdę teraz zatańczyć z kimś innym. Proszę obserwować, jakie cuda potrafię robić na parkiecie.
3: Dobrze w takim razie rozpoczynam mój test.
0: No, może sprawdzi
2: się stare porzekadło księgarskie, yy, że nie należy oceniać książki po okładce. Julia się dziś Marcelina
3: jest ucieszona, Julia ma kamienną twarz, ona rzeczywiście będzie obserwować tego mężczyznę, będąc przekonaną, że on się będzie zaraz zataczał na tym parkiecie i że niewiele zobaczy sensownego.
2: Cię martwić, Giulio, ale nie wiem, czy wiesz, kim jest ten człowiek, z którym właśnie rozmawiałaś. E... Oświeć no, mnie, Waldo. To jest słynny pancerz z brak. Mm-hmm. On dwa razy, to było oczywiście kupę lat temu, z 35 lat temu, ale on wygrywał e, ale, 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 ale on wygrywał konkursy taneczne w Brighton, Mistrzostwa Anglii, to jest niebywały człowiek. Tylko słyszałem, że niestety przydarzyła mu się kontuzja kostki, a potem jego partnerka, wieloletnia partnerka, go rzuciła dla takiego Rosjanina, z którym później tańczyła.
3: Tragiczne.
2: Tak, i od tej pory niestety on pije w siebie. Tragiczna historia, ale ciekawy jestem, co zaprezentuje nam na parkiecie, e, bo to ciekawe, czy coś mimo
0: wszystko zostało. W nim. Otóż, zróbmy scenę. On tańczy z jakąś damą. Dama jest e, też pijana i nie potrafi tak jak on, bo on, oczywiście nadal pijany, ale to tak, jakby wsiadł na rower, na którym jeździł całe życie, jest wspaniały. Jest zwiewny, jest leciutki, zwraca uwagę innych, w pewnym momencie on też zwraca uwagę, że ta osoba z którą tańczy w ogóle nie chce z nią tańczyć, bo ona jest zbyt słaba i wtedy dostrzega tańczącą Dorothy Berkeley. Która, co prawda w męskim stroju, ale jest równie gibka i zwiewna jak on. Więc bezpardonowo robiąc piruet odprowadza tamtą, gdzieś odpycha na drugi koniec parkietu, a sam wchodzi pomiędzy tańczące dwie kobiety, tą od balowej sukni i Dorothy. Ale robi to w taki sposób od razu tańcząc, że Dorothy chociaż przez chwilkę można by było pomyśleć, że nie będzie jej się to podobało, że ktoś ma kontrolę nad tym co się dzieje, ale tańczy, podejmuje, widzi jego ruchy, powiedzmy, kocie ruchy, więc ona też zaczyna mu wturować. Colton Duncan przystępuje z nogi na nogę i rośnie we, w nim jeszcze jedno. Yy, yy, emocja, mianowicie wkurw.
2: No proszę, wygląda na to, Julio, że trafiliśmy na bardzo ciekawy wieczór. Ale też widzisz, że nie należy oceniać książki po okładce, bo... Yy... Jak mu, jak mu było? To jest chyba, jak on się nazywał, William Forsythe zdaje, tak się nazywał ten tancerz i no widzisz, że on jest genialny, nie?
3: Przyznaję, myliłam się nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni.
2: Ale to ciekawe właśnie, bo ja ci miałem powiedzieć jaką ja mam teorię. Ja mam teorię taką, że ta Dorothy coś wie. Jeżeli, a co jeżeli to ona jest tą tajemniczą zleceniodawczynią? i namalowała te sztuki, żeby później dać je Dankanowi, Coltonowi, Coltonowi Dankanowi w sensie, rozumiesz? I później on wymyślił, że okej, okay, to on nam to zleci.
3: Czy nie wydaje ci się to trochę za bardzo skomplikowane? Nie wiesz, moja... Cóż, zawsze możemy ją zapytać.
2: No i właśnie dlatego ja uważam, że to powinnaś zrobić ty, bo ona mi nic nie powie. Ona, tak jak ci powiedziałem, mi się wydaje, że ona uważa mnie za jakiegoś głupka, prawdę powiem. Ha!
3: To nas łączy. O!
2: No wiesz co?
3: Jesteś uroczy, ale czy są głupiotki, no co wam powiedzieć? Jesteś moim dobrym znajomym, więc jestem wobec ciebie szczera.
2: Mo- moja droga, ja może zbytnio nie kieruję się umysłem, a wiesz dlaczego? Ponieważ kieruje się słowami Lorda Byrona, który co powiedział, że nie ma lepszego instynktu nad głos serca. Tak powiedział Lord Byron i tym się kieruje. Dobrze Byron... przyjmuję to. Długo, 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 gdyby nie to, że zachorował w Grecji i zmarł, prawda? Jakby żyło mu się bardzo dobrze i wszystko i był, i był wybitnym człowiekiem, więc może nie ma takiej, może nie jest w tym nic takiego głupiego. Głos serca jest najważniejszy. Chcesz, żebym porozmawiała
3: z tą całą Dorothy, Czy nie jest naszą zleceniodawczynią?
2: No, wypytać się o jakoś tak. Może twoje koty ci coś powiedzą o niej? Koty podobno mają zmysł do ludzi.
3: Co wyciągnąć z kieszeni jednego porcelanowego kotka? Wyobrażam sobie, że jest biały wróte kropki i kiedyś ułamał mu się ogonek. Spojrzeć na niego i zapytać go, co sądzisz? Trochę teatralnie w stronę Waldo, a trochę jestem ciekawa, co on mi powie. I czy w ogóle tym razem się do mnie odezwie.
0: Sądzę, że jest tu zdecydowanie za głośno.
3: To za mało, co chciałam mu słyszeć. Wracaj do kieszeni. Moje kotki tak nie uważają. No to cóż... Zapytam. Zawsze bardzo.
0: Bardzo mi się podobało twoje, no to cóż, szybka rewizja planu. musia
1: nastąpić.
0: No dobrze, to jak chcecie się do tego zabrać? No, panie Waldo. Pomacham do niej, w teatralny sposób zwrócę
2: uwagę. A skoro ona tańczy z Williamem Forsytem, to on i tak jest tobą zainteresowany. To może przyjdą tutaj oboje.
3: Idealny plan. Wcielgo go w życie.
2: Czekam, aż orkiestra będzie kończyła grać to tango. Myślę, że to mogło być jakieś mm-hmm. takie tango, e, właśnie dość żwawe. E, może jakieś takie nie argentyńskie, tylko właśnie bardziej europejskie. E, I... Mm, i takim bardzo egzaltowanym ruchem, e, rodem z... E, kiedy to widzicie, to moglibyście... Przed oczami staje wam postać z obrazu Moneta, która wstaje, wyciąga się niczym struna i ręką, która zaczyna tak falować, krzyczy
0: na całą salę.
2: Halo! Halo! <fłys> <fłyska> <fłyska> y-
0: Patrzy na ciebie i Dorothy, i rzeczywiście Farsight, który właśnie skłaniał się, żeby oddać pocałunek na jej dłoni. Yy... No dobrze, i oni idą. Czyli w się. Sensie, ona. Macha, odmachiwuje i idzie w twoją stronę, a pan y, Forsight, czy dałeś mu też na imię William? Tak. A pan William Forsyth, możliwe, że y, 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 przodek pisarza, y, <śmiech> idzie za nią. Idzie, idzie za nią, patrzy na nią, zastanawia się, dlaczego tańczył z mężczyzną, bo widać konfuzję, bo od tyłu ona trochę tak wygląda, ale potem przypomina mu się Julia i widzi, widząc, idzie ochacza. Pani Dorothy,
2: cóż za spotkanie, jak miło Panią widzieć! No, ale nie mogło Pani zabraknąć na jednej z
0: najgorętszych imprez Londynu. Och, jest tak gorąca poniekąd, dlatego, gdyż ja tu jestem. Jak tam śledztwo? Czyżby to był doktor Watson, patrzy na Julię Thompson?
2: Nie. Yeah, w, w tym duecie to trzeba powiedzieć, że ja jestem Watsonem Pani Dorothy. A tutaj!
0: Siedzi Sherlock. Przepraszam bardzo. Czy pani Watson, jak rozumiem, widziała jak tańczy?
3: Potwierdzam, widziałam i przyznaję się do błędu po raz drugi. Mojemu drogiemu towarzyszowi Woldo już powiedziałam, że tańczy pan bardzo dobrze. Mimo moich wcześniejszych wrażeń na temat pana.
0: Czy kiedy pójdę się odświeżyć, a orkiestra w tym czasie zakończy przerwę, dałby się pani skusić na 5 minut bliskości ze mną?
3: Tak, proszę pana, pod warunkiem, że będzie pan pamiętał, że ja nie umiem tańczyć.
0: O! Spróbujemy coś na to zaradzić. Dzięki. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo i pani, i panu, i panu. I odchodź. Pani
2: Pani Doroty. Hmm. Bardzo mi przykro w ogóle, że uchybiłem wymogom e, wszelkiej etykiety. E, to jest e, moja droga przyjaciółka, wybitna, wybitna literaturoznawczyni Julia Thompson. E, a to e, pani
0: Dorothy Berkeley. z tych e, Wola, Wolę po przecinku na przykład malarka, a nie z tych Berkeleyów.
3: No właśnie słyszałam, że jest pani artystką i to całkiem niezłą.
0: Dziękuję. Zaiste. A pani? Oprócz czytania książek, pisze pani coś?
3: Wypożyczam je.
0: To bardzo pożyteczne. A co się stało z radością? W którym momencie umknęła?
3: Jaką radością?
0: No tą, która... Uczyniła pewne tutaj zmarszczki po, po bokach, ale takie... No nie,
3: proszę Panie, jestem pomarszczona od początku. Odkąd wyszłam z łona matki, to już ta twarz tak wyglądała.
0: A, czyli nie zeznała Pani jeszcze radości.
3: Skoro Pani tak to nazywa, możemy tak to nazwać. Ja po prostu lubię być konkretna.
0: Bardzo dobrze. To konkretnie... Czemu pan Waldo, który toczy śledztwo, przyz- przywołuje mnie e, swoim gestem nader teatralnym, żeby przedstawić tajemniczą Julię Thompson bibliotekarkę? Bo ja też lubię prosto z mostu. Wiemy obie, że nie dlatego, żeby popitalić.
3: Otóż, droga pani Dorothy, pan Waldo ma teorie. O. to ja się podzielę tą teorią. Tak? To na tym ci zależy.
2: E- a, no, no, tak.
3: Więc, <laughs> pani stworzyła tę pocztówkę, która potem została wykorzystana przez niejakiego Coltona Tonkana. Tego tam, widzimy go tutaj wszyscy.
0: Nie mi się tam patrzeć, ale wiem, że on patrzy na mnie.
3: I, można powiedzieć, jest bardzo zaoferowany całą sprawą.
0: I, ta teoria, coś jeszcze?
3: Oczywiście, droga pani, mój przyjaciel Waldo uważa, że to tak naprawdę pani nas wynajęła w związku z tym, z czym wynajął nas pan Duncan.
2: Przychodzę to sprawdzić. Waldo w tym momencie staje z z miną taką przy tym stoliczku, przy którym stoimy, z drinkami, Waldo staje z miną jakby właśnie... Był puarotem na ostatniej stronie powieści Agaty Christie, zakłada ręce i patrzy teraz jak całe domino ułoży się w obrazek po puknięciu jednego najważniejszego klocka.
3: Także może pani temu zaprzeczyć, albo to potwierdzić. Mi wszystko jedno, ważne żeby Oldo był zadowolony.
0: wydmuchuje długi, długo dym, uśmiecha się i mówi Tobie, Julia w oczy pudło. Tak Dopra- doprawdy nie wiem, do czego Colton mógłby Was zatrudnić. Samo to wydaje się być osobliwe. Ale no niestety ja nic z tym nie miałem wspólnego. Chciał, żebym namalowała mu pocztówki. Mówił, że dla ukochanej namalowałam.
3: Widzisz, Woldow?
0: Mm.
3: To było trochę zbyt skomplikowane.
0: No to... Ale z drugiej strony sądzicie, jak rozumiem, że on was zatrudnił, ale zgodzimy się wszyscy, że jako, że niespecjalnie jest lotny, to niekoniecznie mógł sam wymyślić owo Droga przedsięwzięcie. Drogą pani
3: Doroty, on się nawet do tego przyznał. Aha! Wynajął go ktoś inny, a on chciał nas wynająć. Co mniejszą cenę. Tylko ponieważ, tak jak pani zauważyła, nie jest zbyt lotny, nie udało mu się to i Waldo wszystko wykrył.
0: Ciekawe, kto by to mógł być. Próbuję sobie przypomnieć osoby, z którymi ostatnio go widwałam, ale... Zwykle są to osoby... Ona się odwraca tak jakby chciała spojrzeć na niego, żeby, nie wiem, ożywić wspomnienia, czy... Ale nie ma go. Gdzieś Uy. w trakcie tej waszej rozmowy o. zniknął, był. Ach, nie wiem do prawdy.
2: Może poszedł na spotkanie ze swoją zleceniodawczynią.
0: Albo zleceniodawcą.
3: Może w takim razie powinieneś go znaleźć, Waldo.
0: Oczywiście, bo pani nie może, gdyż zaraz przybędzie tutaj pan Forsight.
3: Nie, proszę pani, ja nie mogę, dlatego że Sherlock nie zajmuje się takimi sprawami.
0: Aha.
2: Do do tego ma swojego zręcznego
0: i przenikliwego asystenta. A może ja mogłabym być asystentką asystenta albo asystentką bezpośrednio pani? Albo po prostu pójść się przyjrzeć. Bardzo mnie to bawi cała ta sytuacja.
3: W porządku, w takim razie jest pani zatrudniona.
0: (śleszy) Uuu.
2: Ale proszę nie liczyć na udział w naszym honorarium. (śleszy) Zresztą niejednokrotnie pamiętam, jak mówiła Pani, że pieniądze to nie jest to, na czym zale- zależy Pani najbardziej, prawda?
0: Ach, chociaż Waldo, zdradziłeś się. Zdradziłeś się małostkowością. Ale ja się o... nie gniewam. Prowadź, gdzie przygoda? E...
2: Z- zobaczmy w szatni, może zbiera się do wyjścia. I uda- udaje się w kierunku, chyłkiem w kierunku szatni. Uwaga! E...
0: Oto idzie Julia z jednego z korytarzy William Forsythe Idzie tym krokiem rozbujanem On już sobie wyobraził co będzie z tobą tańczył Ale Widząc go A z kolei Waldo i Dorothy udali się w stronę szatni Trochę innym z boku Kątem oka dostrzegasz inną osobę, którą znasz Oto stoi Giles Reichworth, ten urzędnik, którego jakby znasz z biblioteki, który załatwił wam spotkanie z Teesem,
3: który... Ten introwertyczny mężczyzna.
0: Tak. Patrzy na ciebie, patrzy na tancerza, patrzy na ciebie, patrzy na tancerza, patrzy na ciebie i widzisz, że właśnie załamuje się. Opadają mu ramiona i nie wie co zrobić. <grym>
3: Widzimy, jak Julia bardzo teatralnie przywraca oczami, bo ją to do pożygu po prostu nie interesuje. Żeby na tym miejscu był Waldo, być może gdyby to widział, to już by się unosił i wyobrażał, ale Julia, Julia jest ponad takimi rzeczami, ona myśli sobie, że z tego będą po prostu kłopoty.
0: A więc dobrze, William Forsythe, nie dostrzegając e, kolejnego absztyfikanta, gdyż od razu deklasuje go swoim e, kocim krokiem, podchodzi do ciebie i... Jesteś gotowa, bibliotekarko? Tak. Wystawia łokieć, żebyś wzięła go pod rękę.
3: Biorę go pod rękę.
0: I idzie na parkiet. E, kiedy mijacie e, e, Galsa Rykwortha, on, udając, że go tam nie ma, Siada przy stoliku i zasłania Ojej. twarz ręką. Natomiast Waldo Bartleby, Bartleby Spade wraz z Dorothy jesteście blisko szatni, kiedy słyszycie podniesiony głos dochodzący za drzwi wyjściowych do lokalu. Ten głos kojarzy ci się, znasz go skądś i w momencie, kiedy próbujesz sobie przypomnieć, kto właśnie wypowiedział, nie ma już czasu, czy pan nie rozumie? To Dorothy mówi: Czyżby. Młody Roberts? I patrzę na ciebie. E, czy... M- e... Kojarzysz, kojarz, kojarz. e, e, Ten, Tobi Roberts. E, byłam kilka razy u Robertsów razem ze swoim ojcem. No, ten taki cichy. Mhm. E, siedział koło mnie, e, zniszczył mój deser. <laughs> Waldo, jest, nie, nie, nie kończysz się. Więc ona robi krok w stronę drzwi wyjściowych. Tam y, po bokach są takie przeszklenia i trochę można spojrzeć, co tam się dzieje. I to jest coś, co Was interesuje. To jest strzał w dziesiątkę, gdyż oto Colton Duncan rozmawia, paląc papierosa, nachylony, ponieważ ten Toby Roberts jest młodszy, z takim właśnie 20-letnim Toby Robertsem. Od razu widzisz, że... On nosi płaszcz, który absolutnie nie wziął go z domu. Jest zbyt tani, zbyt taki zwykły, zwyczajny. Na pewno nie pochodzi z domu wielkiego lorda Roberta Robertsa. I ów Toby jest bardzo zagrzany czymś, jest w nerwach. Ma szeroko otwarte oczy, ma zagięte palce w dłoniach, którymi gestykuluje i wręcz pozwala sobie złapać za marynarkę Coltona, ale Colton szybko chwyta go za te dłonie i chce oderwać od swojej odzieży. Cóż chcesz zrobić? Oni stoją na zewnątrz. Więc tak. Nie oni słyszą... sto... Możemy sobie spróbować podsłuchać, co tam się dzieje, jeśli chciałbyś, bo trochę da się na pewno usłyszeć. Ja bym chciał się zbliżyć,
2: żeby podsłuchać, jednocześnie starając się być jak, naj... jak najmniej widocznym. Dobra. Wyobraźmy, że to mog- mogłoby być tak na przykład, że jest takie wejście i często są przy wejściach do tych takich wytwornych e, e, budynków, są takie, takie zasłony, mhm. żeby nie miało do środka, więc trochę wysuwam się z tą zasłoną za, za wejście, ale pozostaję za zasłoną, żeby, żeby było mnie słychać, więc to wygląda trochę tak, jakby wywiało
0: zasłonę na zewnątrz, urtynkę taką. Dobra. Zasłoną podsłuchuję. I to co udaje Ci się jeszcze wychwycić, to końcówka tej rozmowy. Bo Toby Roberts w jakimś szale, nie za głośno, żeby nie zwracać uwagi, ale z gorączką w głosie, z zaciśniętym językiem mówi Panie Duncan, nie dostanie Pan żadnych pieniędzy, jeśli Pan nie przyniesie mi tej książki przed piątkiem, przed początkiem wystawy. Potem to będzie niemożliwe! Rozumie pan? A jak pan nie przyniesie, to już ja się postaram u swojego ojca, będziesz pan skończony na salonach! I tup-tanko. Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup. Szybko chowam się do mhm. y, środka. Y... Ale on nie wchodzi do środka, tylko ten Tobin najwyraźniej odszedł y, hmm. gdzieś dalej. I na razie zostawmy to. Yyy... Giulio... Bo chciałbym żebyśmy zakończyli te sekwencje nocne, spotkali się następnego dnia na przykład w księgarni, żeby omówić sprawy, ale Julio chciałbym tylko poprosić o komentarz dalszej sytuacji Twojej Williama Frosyta, może Gilesa Reichwortha, a może żadnego z nich na tym balu. Czy tam coś się wydarzyło, coś było przyjemne, czy wręcz przeciwnie?
3: To znaczy, myślę, że pan Forsight bardzo się cieszył z tego, że możesz z Jojo tańczyć, czyli trochę może mniej. Myślę, że ona mm, wyczekiwała tego momentu, kiedy nie będzie musiała ani tańczyć, ani być na widoku kogokolwiek. Więc może jest taki moment, w którym ona wreszcie siada, nieś na krześle albo staje obok yy, mężczyzny, którego nazwiska zapomniałam, to takie straszne. A...
0: Giles Reichward, ten urzędnik? Tak,
3: właśnie tak, Reichward, tak, więc myślę, że to tak się kończy ta scena, kiedy kiedy ona tam siada obok niego i myślę, że nie patrząc nawet w jego stronę, mówi, że ja jestem już na to za sara.
0: Dobrze. To przenieśmy się następnego dnia do księgarni. Czy księgarnia jest dobrym miejscem, żebyście się jakoś tam przed południem spotkali? Jak najbardziej? W księgarni jest pewna zmiana. Drzwi od porcelany są uchylone, takie niedomknięte. To jest pora, w w w której powinna być już otwarta, ale kiedy popychacie te drzwi, to szybko macie odczucie ze środka, odczucie ciszy, braku kogokolwiek. I no, wygląda na to, że zostało zamknięte wieczorem, może późniejszym wieczorem normalnie. Wszystko jest ułożone, wyczyszczone i ładne, ale nie ma Sbilli nigdzie. Sprawdzacie w korytarzu, w tym na tym zapleczu też jej nie ma, kiedy widzicie filiżankę, jedną z bardzo ładnych, sprowadzonych gdzieś z zagranicy, z y, ziem kolonialnych y, y, filiżankę, a w środku tej filiżanki dwa kolczyki, charakterystyczne kolczyki Sybili. I ta filiżanka stoi na środku lady. Kiedy z kolei wchodzicie do góry, do swojej, na swój stryszek, to na środku stolika, na którym wczoraj parę dni temu właściwie położyliście kopertę z liścikiem, jak się okazało od Coltona Duncana, na stole leży gazeta sprzed kilku dni i ona ma wydarty kawałek tej pierwszej strony. I szybko widzicie, że ten, pierwszy, ten, ten wydarty kawałek jest znajduje się w zasięgu waszego wzroku, bo ktoś przybił go pineską albo jakąś igłą do jednego z parawanów. będących tam częścią ścian w w Waszej księgarni. I ten wyrwany artykuł dotyczy otwierającej się za kilka dni wystawy. Ktoś napisał jakimś, no powiedzmy piórem, czymś co mógł, mógł znaleźć w biurze twoim, w twoim kantorku, Waldo. Nie wiem, czy tam było pióro, czy coś. Na końcu tego artykułu napisał chcę tego dziennika. I to jest wszystko.
2: Wygląda na to, że naszemu zleceniodawcy zaczyna się spieszyć, no. Myślisz,
3: że to on? No może ktoś inny?
2: że to ktoś inny, ale no... Wczoraj, kiedy wybrałem się na... Wybrałem się śledzić Dorothy... E, e, Dunkana, to... E, wydaje mi się, że odkryliśmy, kto jest naszym prawdziwym zleceniodawcą. Wydaje mi się, się w słuch. Syn e, Cleaver, Lorda Roberta, Robertsa, hobby. Był bardzo zaaferowany i mówił, spyczał wręcz na niego, potrząsając nim, że potrzebuje tego dziennika przed piątkiem, bo czy tej książki, jak on to powiedział. Potrzebuje tej książki przed piątkiem, ale wydaje mi się, że musiało chodzić o dziennik. Taka jest moja dedukcja, gdyż później powiedział, że potem zaczyna się wystawa i już będzie za późno. Czyli może chodzić o tą wystawę, która się zaczyna w piątek.
1: Termos, powiedz mi, bo w momencie właśnie, y, kiedy Waldo y, przedstawia swoją y, nową hipotezę, y, Rowena właśnie chciała się przyjrzeć tej gazecie mm-hmm. i temu pismu. Zobaczcie, bo Pismo można podzielić po prostu na pewne charaktery. Wi- wiadomo, jeżeli ktoś ma edukację, no to pisze trochę inaczej. Jeżeli ktoś ledwo nauczył się pisać, bo ma 5 lat, to też pisze inaczej i chciałam zobaczyć, czy to pismo jest podobne do tego, które otrzymaliśmy na pocztówce, albo też mogłoby być ewentualnie od Tobiego, o którym wspomina Waldo.
0: To jest bardzo ciekawa ciekawa myśl i w związku z czym nie wymaga rzutu, a ty dosyć szybko widzisz, że to jest ewidentnie pośredniejsze i bardziej proste pismo. Ktoś ewidentnie pisze, umie, to jest gramatycznie poprawne, ale te litery są funkcjonalne, a nie ładne.
1: Myślę, że Julia ma tutaj rację. To pismo wygląda zupełnie inaczej niż to, które było zawarte na otrzymanej przez nas pocztówce. Także ja również posługując się swoją dedukcją stwierdzam, że nie jest to pismo arystokraty, czyli tego Tobiego, o którym wspominasz, Waldo, a, no, chyba, że z jakiegoś powodu specjalnie chciał je ukryć. Jednak wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z konkurencją naszego oryginalnego zleceniodawcy, albo
3: zleceniodawcy, zleceniodawcy w tej
1: sytuacji.
3: Moja dedukcja jest taka, że musimy mieć ten dziennik jak najszybciej. Tak, Im szybciej tak. będziemy go mieć, tym więcej możemy za niego dostać, niezależnie kto chciałby go kupić. Prawne. W takim razie
1: e... zajmijcie się czym chcecie ja zacznę pracować.
2: W sensie zaczniesz pracować nad, nad zrobieniem kopii dziennika.
1: Zacznę pracować z Waldo e, i Rowena <śmiech> tak zaczyna e, swoje, e, swoje przybory, Wyjmować, ale też trochę ukradkiem bardziej, też e, wyjmuję tę pamiątkę, którą dostała, dostała TISA, która, jak większość narzędzi introligatorskich, jest jednak chowana w konkretnych futerałach. Tym samym, też to narzędzie prawdopodobnie jest w jakimś troszkę droższym niż Royal byłoby stać w futerale. I raczej będzie próbowała. Może odciąć się na razie od tego, co tu się dzieje. To uwagę, że pewnie jest jeszcze trochę podchmielona. Ale rzeczywiście y, chciałaby rozplanować sobie, czy rzeczywiście mogłaby spróbować odtworzyć ten dziennik, żeby mieć po prostu kopię mhm. do ewentualnego podstawienia na wystawę.
0: Dobra. To.. To na pewno, wyobrażam sobie, zajmie trochę czasu, bo sporządzenie tych kilka tych kartek, pewnie kilka prób nie wyszło, albo nie wyszło tak, jakbyś chciała, więc zaczynałaś od nowa. I to ma przede wszystkim wyglądać. Ale rzućmy od razu i będziemy wiedzieli, co nam to przyniesie. Mieści się to w ludzkich możliwościach. Masz na pewno pasującą przewagę. Jakaż to mogłaby być przewaga, bo po prostu fałszerstwo. Jeśli jesteś bardzo dobrze przygotowana, tak, ponieważ przeglądałaś go już dwukrotnie, ten dziennik, trzecia kostka, czy otrzymujesz znaczną pomoc? Chyba nie. Oraz w takim wypadku masz trzy kosteczki.
1: Tak, ale oczywiście do tego też chciałabym dołożyć magię, w końcu narzędzie Tisa po to ma mi służyć. Mhm a Zastanawiam się, co to mogłoby być, bo tych narzędzi jest wiele, a ja nas ich e, absolutnie, totalnie nie znam, więc wszyscy introligatorzy, którzy będą to potencjalnie oglądać, wybaczcie. E, myślę, że to mogłoby być e, coś w rodzaju... Mm, takie jakby skrobaczki trochę. To, to jest takie słowo, które bardzo mało pasuje do, taki, do takiego kursztu silniczego, ale wydaje mi się, że to mogłoby być coś takiego po prostu co na przykład e, czym z, zbiera się klej, a z, na przykład z okładki z, o, tam, z we, zewnętrz, po prostu wewnętrznej strony, hmm? że to jest po prostu coś takiego, takiego praktycznego. I myślę, że wygląda to trochę tak, na zasadzie, że Rowena na chwilę po prostu wrzuca to... No kominka raczej tu nie mamy, ale na przykład nie wiem, chciała ogrzać po prostu to ogniem, na przykład z lampy, żeby to po prostu było w sadzy mhm. i po prostu tę sadzę chciałaby sobie wetrzeć w dłonie i chciałaby też sobie pewnie troszkę wciągnąć.
0: Dobra. Ja, myślę, ja proponuję, żebyśmy mieli taką kozę. Tak, tak ja też myślałem właśnie o kozie, więc e, źródło ciepła i ognia jest blisko, a ty jesteś trochę umorusana tym, bo masz to w dłoniach, e, czujesz jeszcze tego zapach e, wokół nostrzy i wtedy ten dziennik zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. A ty masz cztery kostki, którymi mi rzucaj. E,
1: najpierw może sobie rzucę na tak, szkolenie jeszcze. Mm-hmm. O, tutaj tym razem mamy dwójeczkę, więc zostaje na poziomie numer 3. Tak jest. Yy, nie, nie, nie wjeżdżamy windą dalej. Yy, to my tutaj mamy 5, 6, 4, 6.
0: Cudownie. Dobrze, to y, ty będziesz pracowała jakąś część, może nawet y, większą część tego dnia nad tym dziennikiem, y, parę godzin przynajmniej. A czy wy, Julio i Waldo chcecie coś robić w tym czasie, a właściwie pewnie omawiacie jakieś sprawy?
2: No, y, Julio, ja mam do ciebie pytanie. Słucham, co sądzi, Waldo. Co sądzisz, żebym poszedł się rozmówić z tym Tobim? Czy myślisz, że powinienem się zdradzić, że my wiemy, że jemu zależy na tym dzienniku i wtedy ewentualnie mógłbym spróbować z nim dobić jakiegoś targu i za odpowiednią sumkę, wyższą niż 50 funtów, mógł go sprzedać?
3: No to bo co pytasz mnie o zdanie?
2: No bo sama powiedziałaś, że... I że ja mam, czasem podejmuję decyzje, które są... Oj,
3: Waldo, ja się z tobą tak droczę. To jest bardzo dobry plan i właśnie tak możesz zrobić. Nie bez przyczyny jesteś Watsonem, tak? No właśnie. Jak ci poszło z Dorothy?
2: W sensie, no... No no, dobrze mi poszło, no... Odkryłem, kto jest. być może.
3: w sensie romantycznym. cały czas, co zawsze gadasz cały czas o tym romantyzmie, to myślałam, że coś zrobisz w tej sprawie.
0: No właśnie, jak to się skończyło z tą wyzwoloną panią Dorothy Berkeley? Czy na koniec tego spotkania doszło do, do, do pocałunku w rękę, czy do innego rodzaju pocałunku? Ja, nie. Ja myślę, że to było tak,
2: że ja byłem super zaaferowany tą rozmową. Ona tam stała przy 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 tym oknie, to ona zwróciła moją uwagę na na to, co się dzieje. No ja wyszedłem, przestałem się nią interesować, wyszedłem, żeby podsłuchać i wróciłem zaaferowany, żeby jej o tym powiedzieć, licząc, że dalej będziemy spędzać razem wieczór. I przyszedł do mnie Helner z tacą, na której, ja nie wiem jak ona zdążyła to tak szybko zrobić, ale był mały obrazek z kolejną moją karykaturą, na szybko skreśloną, e, i tylko słowami Proszę dać znać jak poszło panu śledztwo, w cudzysłowie. <śledzio> Rozumiem. I, i, I na razie tyle. Więc zostałem, niestety, zawieszony, niczym marionetka e, obsługiwana przez papryśnego Erosa. Zawisłe.
0: No dobrze, a czy dzielisz się z, y, tym z Julią, czy raczej po raczej prostu? Powiedziała. Tak. To tej metory,
3: rozczarowujące, drogi Waldo.
2: Ale czy uważasz, że mam szansę po takim liściku? Czy może to jest, też czy, coś czy, narysuj. Czy śmiewa czy... no tak, tak wygląda, no, pokazuję ci. Czy bardziej mnie Jak wyśmiewa? Ty. To jest flirt? Ja uważam, że to może być trochę flirt.
3: Przepraszam, ale Marcelina bardzo się cieszy z Waldo, On jest przysłodki. Nie wiem, Waldo, nie znam się na kobietach, nawet takich, które chodzą w męskich strojach. Hm. Może i zapytaj. Sama powiedziała, że lubi wprost.
2: O, w sumie racja. Nie jestem przyzwyczajony do obsesowego działania.
3: Może ona takie lubi.
2: Ale sam tobie to mówiłem i sam powinienem rady mego przodka posłuchać. Najlepszym instynktem jest serce.
3: No dobrze, więc co ci mówi serce?
2: Serce mi mówi, że... Ona się tak ze mną droczy, bo chciałaby namalować mój portret.
3: Mm-hmm. Więc czekam w takim razie na portret.
2: No to... E, chciałem powiedzieć, że z nią się pójdę rozmówić, no ale nie mogę, bo jednak... E,
3: Lepiej po, z Tobin.
2: Dobrze, najpierw praca, potem przyjemności, masz rację, dobrze. To ja pójdę,
0: y, spróbuję porozmawiać z Tobin. A, y, a jak będzie spędzała z, y, dzień y, Julia?
3: Bardzo prosto. Julia chciałaby spróbować odnaleźć MacFostera. Czy on jest z Londynu? Mhm. Więc spróbuje trafić na jakiś jego ślad, może nawet się z nim spotkać.
0: On nawet na tej gazecie, która leży, która została trochę pocięta, też widzisz, że z, jednym z redaktorów jest M. Foster, więc mhm. stale pisuje w dziennikach londyńskich. Możesz spróbować znaleźć go w którejś z redakcji, na przykład. To byłby jakiś taki. Jakaś myślę, myśl. że w
3: takim razie tam się zaudam. Mm-hmm. Redaktorzy zazwyczaj siedzą na miejscu. To już jest bardziej wdzięczna, mniej ruchliwa praca niż taka praca nowego mm. dziennikarza. Więc myślę, że do kogokolwiek należy ta gazeta, tam się właśnie udaje.
0: Dobra. Zatem Wasza rozmowa tutaj nie trwała długo. Waldo i Julia udaliście się na, na miasto, w, w, tocząc swoje śledztwo, a Rowena pracowałaś y, pilnie nad y, kopią tego dziennika.
1: Renta Tisa mnie prowadziła.
0: I był moment, w którym miałaś wrażenie, y, że już, już to masz, że trzeba tylko jeszcze zrobić kilka stron, ale właśnie w ten sposób, tak pisząc, tak łącząc się z, przez, ten, przez tą sadzę z umiejętnościami Tisa, może z jakąś sferą, która jest gdzieś pomiędzy tymi rzeczami, które tutaj się dzieją i kiedy już niemal automatycznie wykonywałaś pracę takim, takim transem, to w pewnym momencie doznałaś wrażenia, że znowu nie jesteś sama w tym pomieszczeniu. Że, ale nie słyszałaś już długo rozmów y, pomiędzy Julią i Woldem, więc któż to? Więc podniosłaś wzrok z nad znad stołu, spoglądając w głąb księgarni. I przy stole stoi ta kobieta, która podążała za tobą. Ona stoi z opuszczonymi ramionami w takim średniej klasy płaszczu. Ma czarne, długie, proste włosy. Teraz ją widzisz z bliska. Ma urodę egzotyczną. Możliwe, że Rowena widziała kiedyś Inuitkę albo widziała jakieś księgi o tym, ale są to rysy takie trochę eskimoskie I one, jej tu nie ma tak naprawdę. Ty widzisz moment, który się wydarzył tutaj o poranku. Jest, jesteś tego pewna, ponieważ ten zapach tego tej sadzy, którą w, 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 y, którą wdychałaś jeszcze jakiś czas temu, to ona tutaj zmienia sytuację. Możliwe, że nawet część tego pyłku unosi się w powietrzu, a ta kobieta, tak jak stoi w dzisiejszych, dzisiejszej odzieży, nagle widzisz ją w futrze. I to takim, jakie wczoraj widziałaś, w, otrzymałaś od Tisa. Masz wrażenie, że teraz, kiedy stoi w futrze, Nawet masz czas, żeby obejrzeć ją całą. Ma obuwie też skórzane, zupełnie nie stąd. Jest zimno bijące od niej, takie zimno, bardzo mroźne. I to jest chyba nie do końca ona. Możliwe, że to jest kobieta podobna do tej, którą ty widziałaś. I co jakiś czas ten obraz się zmienia, tak jakby przewracać kolejne kartki jakiejś księgi. Za każdym razem ilustracją jest kobieta, Jesteś pewna, że nie ta sama, tylko podobna, one są podobne do siebie. Czasem w futrze, czasem w skórach lżejszych, potem w odzieży chyba brytyjskiej powiedziałabyś, ale chyba nie z naszych czasów, już takich starych, tak w taki sposób już się nie nosi. I kilka takich bliknięć pojawia się, a ostatnie, które się pojawia to... Sybilla, która jest starszą panią, jest zaoferowana czymś, trzyma dłonie ściśnięte na na, na mostku i patrząc na ciebie siada powoli na krześle, trochę nienaturalnie bierze ramiona do tyłu, trzyma je za krzesłem i grymasi, jakby ktoś sprawiał jej ból, może wiążąc Ją i na sam koniec ona opuszcza głowę na ramię. Ten ruch jest taki nienaturalny, i kiedy opuszcza tą głowę, to znika.